0: Frohes Neues...
1: <lacht> <lacht> Charles, was ist mit deiner Stimme?
0: <lacht> die ist, ist noch ein bisschen heiser. Von, von der wilden Nacht. Die Neujahrsparty, die war echt ganz schön heftig. Aber Ach. frohes Neues Jahr, Bubba.
1: Frohes Neues Jahr, Charles.
0: Was hast du dir denn eigentlich so vorgenommen? Für 2019.
1: Natürlich wieder viel auf dem Turnier unterwegs zu sein. Du Streber. Und ich würde gerne bei euch bleiben.
0: Oh, das möchte ich auch. Du musst auf jeden Fall bei uns bleiben.
1: Und was ist dein Ziel für 2019?
0: Ähm, Ich habe mir überlegt, dass ich immer ganz besonders süß gucke, damit ich noch mehr Möhren bekomme.
1: Ja, du hast schon ganz viele Möhren im Kopf.
0: Ja, da hast du
1: recht. Neues.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Frohes neues Jahr!
1: Frohes neues Jahr da draußen! Wir haben 2019!
0: Und das hier ist die erste Folge im Jahr 2019.
1: Der Podcast, der geht natürlich auch im Jahr 2019 weiter. Und Bubo und Charlie, die hatten leichte Schwierigkeiten im Intro. Was da passiert?
0: Ja, die hatten, glaube ich, eine ziemlich heftige Silvesternacht, haben ordentlich gefeiert... Und deswegen waren sie noch nicht so ganz äh, auf der Spur, aber haben es noch irgendwie auf die Reihe bekommen, uns ein schönes Intro zu zaubern.
1: Ja, und wir haben uns überlegt, für die erste Folge im Jahr 2019 können wir am besten über unsere Ziele fürs Jahr 2019 sprechen. Und haben das in zwei Kategorien eingeteilt. Willst du einmal erklären, in welche?
0: Einmal, was die Pferde betrifft. Und was Social Media angeht, wie es da jetzt 2019 weitergehen soll.
1: Ja, dann fange ich mal direkt an. Mein erstes Ziel für 2019 ist natürlich, dass ich viele Pferde reite und dass möglichst alles gesund und munter bleibt. Das ist natürlich jetzt so ein klischee-mäßiges Ziel mit gesund und munter. Aber wie man das ja kennt mit den Pferden, ist es natürlich... Ein sehr großes Geschenk, wenn die Pferde immer gesund sind.
0: Ja, also das ist ganz besonders wichtig. Und ich habe mir natürlich, wünsche ich mir das auch für das Jahr 2019, Gesundheit. Und dass der Charlie fit bleibt, das ist halt echt so, ja, die höchste Priorität. Denn ansonsten geht ja auch nichts. Also Gesundheit geht natürlich vor. Aber sportlich gesehen ähm, möchte ich auf jeden Fall in meinen Semesterferien auch wieder auf Turnieren starten. Da werden wir erstmal ganz locker mit ähm, L-Dressuren auf Trense anfangen und Dressurreiter L. Und dann mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall auch noch dieses Jahr dann ähm, nochmal aufs große Viereck und vielleicht auch die ein oder andere Prüfung auf Kandare reiten. Eventuell schaffen wir es ja auch nochmal eine Zwei-Sterne-L anzugehen.
1: Ja, Na, die gucken. sind natürlich nicht so oft ausgeschrieben, aber die Möglichkeit hier besteht natürlich.
0: Ja, und ansonsten so trainingsmäßig möchte ich halt schauen, dass ich ähm, Charles weiter im M-Bereich halt ausbilde. Also insbesondere die Wechselklappen mittlerweile schon auf jeden Fall um einiges besser. Jetzt, wo wir die über den Winter noch geübt haben, weiter ähm, was aber im Moment bei uns noch ein riesen Knackpunkt ist, sind die Traversalen. Die wollen noch nicht so ganz klappen. Ja, da wollen wir auf jeden Fall weiterarbeiten, dass wir uns da auch weiterentwickeln und ähm, da weiter vorankommen. Aber der Charlie macht aktuell echt super mit, auch gerade mit den Wechseln. Also das macht echt richtig Spaß, er hat richtig Bock drauf. Und ähm, ja, mit den Traversalen kriegen wir auch noch irgendwie hin. Also das glaube ich, einfach Übungssache, ja.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Die Lektionen für die Klasse M, die werden immer besser. Und das ist natürlich nochmal ein ganz großes Ziel.
0: Ja, das einen. ist ja nochmal so ein ganz großer Traum, um hier noch einmal mit Charlie auch eine M zu starten. Theoretisch ist es halt möglich, dass du das nennen. Also wir dürften es nennen, aber man sollte die natürlich Lektion natürlich auch, auch beherrschen.
1: Du wirst natürlich dafür auch bereit sein.
0: Ja, und aktuell ist es halt so, die Wechselklappen... Ja, also der eine klappt eigentlich immer und der andere ähm, 50 Prozent, ja, würde ich auch so sagen. Also manchmal klappt der schon echt richtig gut. Dann so Ja, und dann denke ich immer so, ja, aber dann am nächsten Tag will er dann irgendwie dann doch gar nicht mehr wieder funktionieren. Also der eine funktioniert echt richtig gut und der andere ist halt echt so tagesformabhängig.
1: Ja, man muss dazu sagen, 50 davon klappen so, dass man es so auch auf ein Turnier zeigen würde und die anderen 50% springt da aber jetzt nicht gar nicht um, sondern ist entweder eine Phase zu spät, zu früh oder nicht ganz mit der Hilfe.
0: Genau, also da muss ich mich halt echt noch immer noch nach wie vor konzentrieren, dass wir das richtig auf die Reihe kriegen. Also wenn ich mich richtig konzentriere, dann kriegen wir den auch hin. Aber es ist halt noch nicht so, dass ich mir ähm, so sicher bin, dass ich jetzt damit aufs Turnier fahren könnte. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall noch weiter üben. Aber,
1: aber ähm, es gibt ja auch viele Pferde, die halt auf einer Seite dann auch gar nicht umspringen. Wie es aktuell ja auch bei Bube der Fall ist. Also das ist ja auch schwierig. Ja. Aber bei Charlie ist das ja so, er springt auf er jeden Fall Er will das um. auf
0: jeden Fall. Aber der ist auch mega motiviert und so. Und deswegen bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass wir das noch hinkriegen, dass ähm, der andere auch zuverlässig wird.
1: Also wir die Richter sehen. würden natürlich in so einer Situation sagen, der war halt nicht ganz durch. Aber du hast ja trotzdem Wechsel gezeigt.
0: Ja, aber das wäre halt dann ziemlich... Also, ja, das
1: würde natürlich viele kann, kann Minuspunkte geben. Mit, mit gehen. Glück könnte man
0: das ausschaffen, aber wir wollen natürlich so nicht in unserer SM noch so reinreiten. Nee. Weil ich meine, ähm,
1: Aber trotzdem wir kann können er, halt eigentlich damit nur sagen. damit
0: glänzen, indem wir lektionssicher sind, weil es ist halt auch einfach so, dass Charlie jetzt ja auch kein super Lampenaustreter oder sowas ist, sondern wir müssen halt wirklich gucken, dass die Lektionen hundertprozentig sind, dass man sich da auch blicken lassen kann. Ja, aber... Ähm,
1: Vielleicht musst du jetzt für einige sagen, was ein Lampenaustreter ist.
0: Also Pferde, die wirklich die Beine so hoch in den Himmel schmeißen, dass sie theoretisch Lampen austreten könnten. Da gibt's ja auch echt immer tolle Pferde auf dem Turnier, wenn man sich da so umguckt. Ähm, ja, also...
1: Ja, das sind natürlich schon ganz gut Ausgebildete mit Top-Abstammung. Also Ja. Das, das sind schon Dressurpferde, der...
0: Ja, aber gegen solche reite ich halt auch da dann dann auch, wenn ich in der M starten würde. Ja. Und dementsprechend muss man dann halt schon echt, finde ich, wenn man dann da startet, schon wirklich lektionssicher sein, damit man da alt, ja, sich einfach nicht.
1: Ja, und die m ressource ist auch selten noch geschlossen. Das heißt, da sind auch viele bei, die das auch berufstätig machen, ne?
0: Genau. Also es ist schon echt. Schwierig, aber mein Ziel wäre es ja gar nicht, jetzt eine Platzierung zu kriegen, erstmal. Also das wäre <lacht> wär sehr utopisch, sich da jetzt auch noch auf eine Platzierung einzuschießen, aber ähm, erst erstmal, erstmal zu starten und gut durchzukommen, genau.
1: das wäre schon Leistung ein sehr, sehr sein. großer Erfolg. Das,
0: ja, dass man da durchreitet und man sagt, man hat das gut geschafft. Wenn, wenn man wenn die Wechsel gepasst haben, wenn man die Traversalen gut hinbekommen hat. Und es einfach für sich eine gute Runde war, man einfach damit zufrieden ist. Das, äh, das wäre auf jeden Fall ein großer Traum von mir, dass ich so nochmal eine so einhalte. Mal schauen, ob das, ob das klappt. Irgendwann. Ja. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch realistisch ist. Also, jetzt in, im ersten Abschnitt des Jahres denke ich eher nicht, aber vielleicht ja gegen Ende des Jahres. Mal gucken. Man weiß ja nicht, was kommt.
1: Genau. Ja, meine Ziele mit Bube vor allem sind ja noch ein bisschen ungewiss. Also ich kann ja aktuell noch nicht ganz langfristig mit ihm planen, weil er gegebenenfalls nur noch bis April bei uns ist. Es kommt darauf an, wie, wir, wie ich jetzt mit der Besitzerin weiter verfahre, was Bube angeht. Und es besteht dann entweder die Möglichkeit, dass er halt nicht mehr bei uns ist oder dass er halt bleibt. Für den Fall, dass er natürlich nicht mehr da ist, ähm, genieße ich natürlich jetzt die letzte Zeit, die ich noch mit ihm zusammen habe. Und wir starten auch im Februar und im März starten wir noch auf ein paar Turnieren. Ähm, andersherum, wenn er natürlich bleibt, dann kann ich ja höchstwahrscheinlich auch das ganze Jahr wieder mit ihm planen. Und dann wäre mein Ziel natürlich... Was eigentlich ja letztes Jahr schon mein Ziel war, aber das war natürlich sehr, sehr hoch gesteckt. Eine Platzierung in der Altos-Tour.
0: Ja, das wird dieses Jahr aber noch schwieriger, weil du jetzt ja noch mehr Schleifen gesammelt hast. In den Adressuren, ne?
1: Und Ranglistenpunkte ja. gesammelt hast, ja. Genau. Ähm, aber grundsätzlich wäre das natürlich noch ein super cooles Ziel, Andersherum könntest du natürlich auch mal mit ihnen in der Älteren zu starten auf dem Turnier. Mhm. Das können wir ja dann immer mal so gucken, wie es am besten passt, weil ja wir auch ja jedes Wochenende dann bestimmt irgendwie mit irgendeinem Pferd unterwegs sind und dann auch einfach gucken müssen, ob beide fit sind oder ob vielleicht einer mal geimpft wurde, der hat dann ja sowieso erstmal Pause. Aber das klären wir ja dann so, wie es dann passt. Dann würde ich natürlich auch gerne im Spring weitermachen mit Bube. Natürlich sind da seine Springkünste, sind einfach begrenzt. Das ist einfach so. Genau wie in der Dressur auch mit seinem Galopp. Das wird auch schwierig, sich in der Klasse L zu behaupten. Aber es ist nicht unmöglich. Und in der, im Spring hat er natürlich jetzt in letzter Zeit sehr viel gelernt. Aber er ist halt kein typisches Springpferd. Das ja. muss man halt einfach dazu sagen. Und er hat äh, sowieso Schwierigkeiten, was irgendwas, auf, wenn irgendwas auf dem Boden ist, dass er das komisch findet. Deswegen wird er auch ganz, wird es auch ganz schwierig sein, dass er irgendwie mal über irgendwie ein Wasser oder sowas springt. Und das darf er ja schon sogar in der L mit drin sein. Deswegen wäre da wahrscheinlich für ihn sowieso schon Schluss. Aber wir sind ja dieses Jahr oft in einem E-Spring gestartet. Das war ja immer gut. Und einmal sind wir auch schon im a gestartet und da einfach unsere Leistung noch weiter zu verbessern. Und dann gegebenenfalls auf jeden Fall auch eine Platzierung im E-Spring, das müsste auf jeden Fall drin sein. Das ist auf jeden Fall dann noch ein Ziel. Und wie es mit a aussieht, das gucke ich einfach mal, wie es sich jetzt in nächster Zeit verhält. Ähm, ob er noch richtig Spaß daran hat weil wir wollen natürlich auch die Dressurarbeit nicht vernachlässigen und deswegen werden wir ganz vielseitig, aber auch ganz in Ruhe und mit Geduld an die Sache rangehen.
0: Das klingt sehr vernünftig. Ich habe mir im Übrigen auch vorgenommen, jetzt häufiger mal im neuen Jahr mit äh, Charles zu springen.
1: Ja, das, haben, das hat ja letztes Mal gut geklappt. Ja,
0: deswegen und es ist eine schöne Abwechslung, das tut dem mal ganz gut. Um einfach auch mal wieder was anderes zu machen als nur Dressur, Dressur, Dressur. Und ich würde mir wünschen, aber da musst du auch ein bisschen mitspielen, dass wir halt häufiger mal wieder ausreiten gehen im Frühling und so.
1: Ausreiten? Mhm. Ja, die Möglichkeit ist bei uns natürlich gut.
0: Die sind sehr gut. Wir haben direkt ein riesengroßes Ausreitgelände vor der Tür aber leider haben wir das im letzten Jahr gar nicht so wirklich genutzt, weil ähm, wir irgendwie so mit dem Training dann beschäftigt waren und ich muss sagen, Dennis ist einfach nicht so ein Ausreit-Typ. <lacht> also Ey, wir haben eigentlich so, macht das wir Spaß. Wir haben sogar ein
1: Ausreitvolle Meer. Ja, aber eigentlich YouTube. macht das auch
0: echt super Spaß. Gibst du?
1: Ja, das macht doch schon Spaß. Nee, das nutzen wir schon aus dieses Jahr mehr.
0: Ja, dann gehen wir jetzt bald wieder ausreiten. Ju. Super. Also ab und zu, ich bin ab und zu dann sogar alleine ins Gelände gegangen.
1: Aber das ist eigentlich nicht so gut.
0: Nee. Mit Charlie kann man es wohl machen, aber man fühlt sich nicht so gut. Das fühlt sich nicht so gut an, weil man immer so denkt, wenn jetzt was passiert, ist man halt alleine, ne?
1: Ja, und das es kann halt immer was passieren. Es kann immer irgendwas Unvorhersehbares passieren. Er muss ja nur stolpern und dann fällt ihr hin oder keine Ahnung. Ja. Und also ich
0: mache das auch nicht gerne, aber ich wollte halt auch mal das schöne Gelände nutzen. Wenn du dann keine Lust hattest, dann musste ich ja alleine gehen.
1: Deswegen verspreche ich dir hiermit, dass wir mindestens einmal im Monat ausreiten gehen.
0: Schwörst du das feierlich?
1: Ich schwöre das feierlich auf die Feierlichkeit.
0: Okay. <lacht> Was soll immer das bedeuten? Weiß ich auch nicht,
1: deswegen. Gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja.
0: Ja, also das steht so an und ähm, ja. <lacht> also Social Media technisch wollten wir jetzt ja auch noch drauf eingehen. Ja genau, ne?
1: reiterlich haben wir jetzt ja schon vieles erläutert. Was bei mir noch der Fall ist, dass ich natürlich auch äh, dieses Jahr auch weiterhin andere Pferde gerne mitreite und an vielen verschiedenen Stationen auch natürlich weiter mithelfe und so weiter, um auch mich reiterlich weiterzuentwickeln. Und ich da ja natürlich auch dann richtig gute Möglichkeit habe, gute Pferde zu reiten und das natürlich mich persönlich sehr weiterbringt. Das will ich natürlich auch beibehalten, wenn ich so noch erweitern.
0: Ja, das, ähm, da diesen Ehrgeiz, den kann dir keiner nehmen. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor. Ja, und social media technisch wollen wir auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen, dass ich halt wirklich versuche, einmal in der Woche ein YouTube-Video hochzuladen, mindestens. Okay. Und was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, im gleichen Gegenzug, im gleichen Gegenzug? Im gleichen Zug ähm, natürlich jeden Mittwoch den neuen Podcast. Das wollen wir natürlich jetzt auch beibehalten und das schön regelmäßig machen. Es kann natürlich immer mal sein, dass wir es vielleicht mal nicht schaffen, aber grundsätzlich versuchen wir es erstmal.
0: Ja, und ähm, ansonsten wollen wir natürlich auch für Instagram fleißig wieder Fotos machen. Jetzt brauche ich auch wieder neue Fotos, deswegen musst du jetzt, bald die nochmal Fotos von uns schießen. Aktuell ist es aber ähm, gar nicht so einfach, weil Dennis jetzt auch im Moment für die Prüfung ganz viel lernen muss.
1: Genau, ich habe jetzt Klausurenphase im Januar und. Inke hat auch im Februar, du hast im genau, Februar. Genau,
0: deswegen sind wir jetzt aktuell Anfang des Jahres wirklich sehr eingespannt mit der Uni. Die ist natürlich auch bei uns ein großes Thema. Also ich mache ja jetzt weiter 2019 meinen Master. Es steht allerdings noch nicht die Masterarbeit an, weil ich jetzt ja gerade erst angefangen bin. Deswegen ja, ich, freue ich mich schon auf schöne Projekte, ähm, die mich da erwarten werden.
1: Das coole Ja, Das Coole an deinen Projekten ist ja, dass ihr da immer ziemlich frei seid mit der Gestaltung und mit dem Thema. Und dass du ja dann vielleicht auch das mit Social Media, mit Reitsport verbinden kannst.
0: Ja, das habe ich auch schon überlegt, dass ich da eventuell jetzt im nächsten Semester auch ein Projekt ansteuere, was, wo ich das dann verbinden kann. Generell würde ich mir halt wünschen für 2019, dass wir, also dass ich, ähm, noch mehr meine Kreativität und meine designerische Arbeit noch mehr mit Social Media verbinden kann. Ähm, und überlegt mir jetzt gerade auch schon, wie ich euch da vielleicht mehr in den Stories noch mitnehmen kann oder wie ich euch auch mal ein bisschen was von meiner Arbeit zeigen kann. Ich fände das irgendwie ganz cool, wenn man da noch so eine Brücke bauen würde.
1: Ähm, ja, oder? Weil du ich hast... habe auf
0: jeden Fall auch gemerkt, dass das viele interessiert. Also das haben mich auch viele angeschrieben, jetzt auch nach dem letzten Podcast. Und es freut mich natürlich, weil das ist ja meine große Leidenschaft, meine Arbeit. Und ja.
1: Jetzt musst du die nur noch ein bisschen präsentieren.
0: Ja, ich muss die, ähm, möchte ich eigentlich noch mehr in meinen Content mit einfließen
1: lassen. Weil man dazu sagen muss, Inke arbeitet immer an ihren Projekten Tag und Nacht. Also das ist echt Wahnsinn, so motiviert zu sein. Ähm, da ziehe ich auch meinen Hut vor, wie sie das immer meistert. Und das ist so speziell mit den ganzen Programmen und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Das ist echt unglaublich und sie, kann, sie kennt sich da einfach so gut mit aus und kann das ruckzuck machen. Und deswegen ist das, glaube ich, mal richtig interessant zu sehen. Also ich gucke ihr auch gerne dabei zu, wie sie einfach ganz schnell irgendein Logo entwirft und dazu alles passend macht. Das ist schon echt erstaunlich. Und du musst ja dieses Jahr auch noch zwei Homepages für Profireiter machen.
0: Genau, die habe ich auch noch auf dem Plan.
1: Die hast du auch noch auf dem ja, Plan.
0: Das muss ich aber im, in den Semesterferien in Angriff nehmen, weil jetzt in der Prüfungszeit ist das für mich zeitlich leider unmöglich. Deswegen habe ich eigentlich jetzt immer alles schon auf die Semesterferien geschoben. Was wiederum bedeutet, dass ich eigentlich keine Semesterferien habe, weil ich dann nur am Arbeiten bin. Aber es ist gut, weil schließlich... Muss ich ja auch Geld verdienen, ne? Für die Pferdchen. Das ja. finanziert sich ja auch nicht alles von alleine. Also
1: bei uns merkt man eigentlich gar nicht den Unterschied zwischen Vorlesungszeit und Semesterferien. Naja. Eigentlich ist das, läuft das bei uns das ganze Jahr so durch, dass wir eigentlich immer beschäftigt ja. sind.
0: Nur halt in den Prüfungsphasen. Also, so wie ja. jetzt ist es halt dann echt.
1: Da ist es nochmal intensiver, aber in der semesterfreien, in der vorlesungsfreien Zeit es steht immer trotzdem mega viel bei uns auf dem Plan. Also es ist nicht mal so, dass man mal drei Tage sagt, ich reite nur und sonst ist nichts. Das gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Ne. Also das muss man dann schon planen, um mal nichts zu machen. Also man muss planen, nichts zu machen bei uns.
0: <lacht> also so sind dann auch nicht mehr so die ganz typischen Studenten. Also Füße hochlegen in den Semesterferien gibt es halt
1: auch nicht. Nee, oder irgendwo reisen oder keine Ahnung, was. Ist schwierig. Ja, ähm, dann finde ich, sollten wir auch noch bei den Fotoshootings, wie du schon gesagt hast, da hatten wir es einmal so, dass du ein richtig ausgearbeitetes Konzept hattest, was für ein Fotoshooting wir machen. Und da konnten wir richtig in kurzer Zeit, richtig viele Shooting oder einen Shooting-Tag hatten wir, und haben aber richtig viele...
0: Fotos. Fotomotive. Fotos, ja, Das war gut
1: gemacht. Das war sehr... Das äh, nehmen
0: wir jetzt auch Effektiv. Ja, das ähm, vorher gut zu planen. Und dann ähm, kann man die Fotos echt super abarbeiten. Und das ist dann für uns eine große Zeitersparnis.
1: Ja. Ja, und wir haben natürlich auch wieder ähm, mit einigen Leuten dieses Jahr. Die gerne mit uns wieder zusammenarbeiten wollen. Und da haben wir auch wieder viele Projekte, die wir natürlich auch gerne dann wieder umsetzen, mit denen zusammen, mit deren Produkten. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Das ist natürlich auch ein Ziel für 2019, dass wir das noch professioneller machen. Und ja, das macht einfach mega Spaß, ne?
0: Ja, auf jeden da Fall. Da lernt
1: man so viele neue Leute kennen. Und das wir ist Wir haben einfach uns auch für 2019
0: cool. vorgenommen, mehr auf Veranstaltungen präsent zu sein, also, sprich, dass wir auch mal zu den großen Turnieren fahren und so.
1: Ja, genau, da wollten wir uns ja einen Kalender machen. Aber da müssen
0: wir das, müssen wir auch wirklich gut planen, weil sonst schaffen wir das zeitlich halt einfach nicht. Und daran hat es halt letztes Jahr gescheitert, dass wir jetzt uns das eigentlich auch vorgenommen hatten, aber dann haben wir es nicht geschafft, weil es dann doch, ähm, nicht lang, ziemlich kurzfristig kam
1: und wir es dann nicht mehr Nein. mit einbauen konnten.
0: Deswegen, das nehmen wir uns auf jeden Fall jetzt im neuen Jahr vor, dass wir auch auf den Veranstaltungen mehr sind, weil, ähm, ja, das wird cool.
1: Das wird cool und da lernt man ja auch viele Leute kennen und da können auch viele Leute uns mal kennenlernen, ja. wie wir auch persönlich sind. Und das ist, glaube ich, immer ganz cool, sich da zu connecten. Was, was ich da jetzt noch zu sagen will... Vielleicht könnten wir ja mal zu unserem Podcast jemanden einladen.
0: Das fand ich auch richtig. Der vielleicht cool.
1: sowas ähnliches wie wir macht und den einfach mal so ein bisschen
0: interviewen. ausfragen,
1: interviewen, dass der mal ein paar Geschichten erzählt, was, was er mit seinen Pferden erlebt hat oder auf dem Turnier. Da kommen, kommen ja bestimmt immer ganz lustige Geschichten dann zustande.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist, denke ich, auch eine gute Idee, die wir in 2019 in Angriff nehmen sollten.
1: Also schreibt uns einfach mal über Instagram, wen wir mal zum Podcast einladen sollen, ähm, von wen ihr auch mal gerne was erfahren wollt und dann können wir es ja vielleicht so organisieren. Ja. Dass das mal einer mitmacht.
0: Sehr gute Idee.
1: Sehr gute Idee.
0: Kommen wir jetzt zu unseren Highlight der Woche und Fell der Woche.
1: Ja, ich würde sagen, das sind erstmal ja einige Ziele, die wir haben. Die sind jetzt eigentlich erst abgehakt. Da wird sich natürlich jetzt durch die Situation mit Bube, wird sich jetzt in der nächsten Zeit dann noch äh, herauskristallisieren, wohin es geht. Aber das haben wir jetzt erstmal so abgehakt, würde ich sagen. Und wir müssen natürlich unsere Rubriken weiterführen. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja die Highlights und die Fails der Woche und ein Horsehack. Und ich würde sagen, Inke, du fängst an mit deinem Highlight der Woche.
0: Highlight der Woche war allem für sich halt die Silvesternacht für mich. Wir sind ganz spontan, das haben wir um 18 Uhr an Silvester entschieden, dass wir nach Dangast fahren, an die Nordsee. Und ja unsere Silvesternacht am Meer verbringen. Und das war total schön und eine total spontane Idee. Und das war total klasse, die ganzen Raketen aufsteigen zu sehen über dem Meer. Man konnte so dann über die Bucht gucken, nach Wilhelmshaven rüber. Also es war so klasse, es war ein richtig schönes Bild. Und ja, das war eine total spontane Idee und das war eigentlich so mein Highlight der Woche.
1: Ja, und sowas Spontanes ist ja auch als Reiter immer schwierig.
0: Ja, wir sind selten spontan.
1: Selten ist es spontan, weil man ja immer irgendwie was mit den Pferden organisieren muss, egal ob es rausstellen ist, bewegen ist und so weiter und so fort. Und das war echt mal eine Aktion, die wir durchgezogen haben.
0: Ja, du bist ein bisschen stolz drauf, ne? Ja.
1: <lacht> Finde ich gut. Ja, und am nächsten Tag waren wir mittags wieder am Stall und dann haben wir sie rausgestellt, da war auch herrliches Wetter am Neujahr. Und da konnten sie dann noch die Zeit draußen genießen und danach haben wir sie noch bewegt, haben die Box noch gemistet und da hatten die noch auch einen schönen Tag. Ja. Das hat alles super geklappt. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight.
0: Was war denn dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche war vor Silvester, zwischen den Feiertagen, da kam nämlich die Besitzerin von Bube und hat uns besucht. Und ist Bube dann geritten. Und sie war richtig zufrieden. Und das natürlich für mich sehr gut, dass die Pferdebesitzerin einfach zufrieden ist mit der Arbeit, die wir mit Bube machen. Und die hatte auch den... Stall das erste Mal wieder gesehen nach dem Umbau und war auch super zufrieden und fand es auch super, dass sie da jetzt so ein großes Fenster haben und auf der Winterweide sind und da das Heunetz haben und ja, sie hat einfach sich mega gefreut, dass es ihr Pferd einfach so gut geht bei uns und das hat mich natürlich auch gefreut, weil uns bestätigt das ja dann in dem Sinne, dass wir das ja dann ganz gut mit dem Pferd machen.
0: Also das fand ich war auch sehr schön. Ich war ja an dem Tag dann auch mit und doch. Also das habe ich auch als sehr positiv wahrgenommen. Kommen wir jetzt.
1: Das war jetzt eine emotionslose Ansage.
0: <lacht> Findest du? Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also. Ja, warst
1: du nicht zufrieden?
0: Doch, ich war sehr zufrieden. Also doch, ist alles gut. Du bist doch nur mit ihr zusammengeritten
1: Ja, es war sehr. So wie früher in Münster. Ja,
0: das war sehr schön. Ja. Das, das, ich muss Ja, es war sehr, sehr schön. Doch. Auf jeden Fall. Also, das soll ich jetzt nicht so emotionslos rüberkommen. Ganz im Gegenteil.
1: Du freust dich auch für uns.
0: Ja. Klar, weil den Bube, den habe ich auch sehr lieb gewonnen. Und dadurch, dass das Schatz und Bube wirklich Best Friends sind.
1: Außerdem war das früher mal deine Reitbeteiligung.
0: Ja, <lacht> Bube war früher meine Reitbeteiligung. Ja, ich habe Bube auch sehr gern. Ich bin sogar den Tag davor noch geritten.
1: Siehst du? Dann lag es also. wahrscheinlich an deinen reiterlichen Fähigkeiten, dass er an dem Tag, wo die Besitzerin da war, super abgeliefert hat.
0: Ja, also du, du schweigelst <lacht> mir ja ganz schön. Also, was ist los? Hast du irgendwas verbrochen? Oder? <lacht> nee. nee, sonst bist du nicht so nett.
1: <lacht> Man kann ja auch einfach mal im neuen Jahr nett sein.
0: Das finde ich sehr gut. Also, ja...
1: Den Tag Apropos. darauf bist
0: du auch sehr gut mit Bube Das sah sehr schön aus.
1: Danke, danke. Mann, was ist hier denn jetzt los? <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt, wir müssen uns noch einen Folgennamen überlegen für diese Folge.
0: Achso, ja, was nehmen wir denn? <lacht> Jahresziele.
1: Dass ich ganz viele Ziele setzen und, wie sagt man?
0: Wünsche, Träume? Nein,
1: nein, nein, nein. Oh, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Wenn du Ziele? Jetzt
0: nein, nicht Maßnahmen? Ziele. Nein.
1: Träume? Oh Gott, jetzt senken alle. Das heißt so und so.
0: Was denn?
1: Vorsätze. Ach so.
0: Ha. Vorsätze.
1: So, das hätte man natürlich jetzt auch irgendwie schneiden können, vorher googeln und dann hätte man es gewusst, aber so sind wir ja nicht. Wir lassen das ja hier einfach laufen. Wir lassen es
0: einfach laufen. Und einfach laufen, laufen. Es haben
1: ja immer viele, Sätze, haben wir ja irgendwelche Vorsätze. Man hört ja immer, die meisten Anmeldungen in Fitnessstudios sind im Januar und im März ist keiner mehr da. Aber darauf wollten wir jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern wir wollten jetzt einen Titel für die Folge herausfinden.
0: Vorsätze und Ziele fürs neue Jahr Ist zu langweilig
1: Ist zu langweilig, weil Die Vorsätze hält man ja sowieso nie ein Und Ziele erreicht man Vielleicht Aber man setzt sich natürlich auch mal sehr hohe Ziele Um dann vielleicht Teilziele davon zu erreichen Was auch schon richtig gut ist Aber eigentlich muss man sich ja immer So ein hohes Ziel setzen, was Ja, wenn alles klappt äh, Erreicht werden kann und wo es aber immer so Zwischenetappen gibt. Das sind eigentlich die besten Ziele.
0: Also utopische Ziele?
1: Utopische Ziele und Vorsätze, die man nicht einhält, aber das ist ein bisschen zu lang.
0: Vorsätze, Wie? die man nicht einhält. Was ist denn eine andere Umschreibung dafür?
1: Utopische Ziele und Antivorsätze.
0: Oder? Oder irgendwie so. Nee, utopische Vorsätze äh, utopische oder utopische Vorsätze und unerreichbare Ziele.
1: Ja, das ist gut. Utopische Vorsätze
0: und unerreichbare Ziele.
1: Oder andersrum. Utopische Ziele und unerreichbare Vorsätze. Nee, so ich rum wie du das, das gesagt hast. Ich finde es
0: besser mit unerreichbare Ziele.
1: Also die Folge heißt wie?
0: Utopische Vorsätze und unerreichbare Ziele.
1: Perfekt. Das ist also die nächste, der nächste Folgenname. Gut, haben wir das auch geklärt. Kommen wir jetzt. Highlights haben wir auch. Fail. Und den Fail der Woche hatten wir zusammen, gleichzeitig, aber eigentlich unabhängig voneinander. Hm, das ist jetzt sehr das schwierig war beschrieben.
0: Ein sehr, sehr aber das war ein
1: sehr schlimmer Tag.
0: Das war ein schrecklicher Tag.
1: Das war auch zwischen den Feiertagen. Du hattest Dressurstunde.
0: Ja. Und...
1: Da gab es schon das erste Problem. Es war
0: sehr stürmisch und regnerisch und ungemütlich. Also es war echt richtig windig.
1: Ja, also erstmal also, so, dass man nicht draußen reiten konnte. Genau.
0: Also normalerweise reite ich dann oftmals auch draußen. Und dann war blöderweise auch noch, die Halle direkt bei uns an der Stallgasse war besetzt. Und dann musste ich halt in die andere Halle rüber, was halt eigentlich auch nicht schlimm ist. Aber es war einfach so stürmisch und regnerisch, dass es total ungemütlich war, schon mal darüber zu laufen. Und dann war Charlie irgendwie die ganze Zeit total aufgeregt, weil alles geklappert hat und überall Äste rumflogen. Und dann waren wir in der großen Halle und da hat es dann auch die ganze Zeit so gescheppert und geklappert und es war einfach so richtig ungemütlich. Und da waren dann auch einige am Reiten in der Halle und die Pferde waren alle total verrückt und...
1: Ja, die haben, haben sich alle ein bisschen gegenseitig auch verrückt gemacht. Ja,
0: also es war total schrecklich und Charlie war überhaupt nicht losgelassen. Der war halt immer nur... Also normalerweise ist Charlie echt richtig cool, ne? Aber der hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, der ist nicht durchgegangen oder ist nicht zur Seite gesprungen oder sowas oder hat sich nicht sehr aufgeregt, aber er war einfach nicht rittig in dem Moment, weil er sich irgendwie auf so viele andere Sachen konzentriert hat und er dann immer die ganze Zeit so abgelenkt war. Das war total nervig und dann mussten wir Ressourcenstunde reiten und es war eine reinste Katastrophe. Wirklich. Also es war so schlimm. Also so schlimm war es lange nicht mehr.
1: Ja und ich hatte eigentlich mit Bube geplant zu springen.
0: Auch dabei, wo ich meine Dressurstunde hatte, <lacht> kommt der dann auch noch auf die Idee, wo sowieso alles schon so mega ungemütlich ist, auch noch zu springen.
1: Ja, grundsätzlich dachte ich ja, dass du in der kleinen Halle deine Dressurstunde machst, in Ruhe, ganz entspannt, und ich gehe rüber in die große Halle. Da stehen normalerweise, also da stehen 364 Tage im Jahr Sprünge. Ausgerechnet an dem Tag hatten die, die, warum auch immer, rausgeräumt. Das kam auch noch dazu. Ja, und da habe ich gedacht, ja gut, dann wird sowieso nichts mitspringen. Und dann reite ich einfach ein bisschen locker und dann ist gut. War dann auch in der großen Halle, weil die andere war halt besetzt. Was war da eigentlich?
0: Weiß ich auch da nicht Da war mehr. auch
1: irgendwie Vereinsunterricht irgendwas. Was alles so zwischen den Feiertagen wurde das alles ein bisschen so außerplanmäßig gemacht.
0: Ich glaube, das war planmäßig, aber ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
1: Oder so, ja. Und... Ja, dann war ich auch in der Halle und ein oder zwei Tage vorher haben die in der Halle die Kanten wieder gerade gezogen. So, wenn man immer ähm, die Halle fährt, also Bodenpflege betreibt, dann schüttet sich der Sand ja immer so ein bisschen zur Seite hoch. Und irgendwann muss man ja dann mit so einem Kantenschieber vor, dran lang, und das ein bisschen so wieder verteilen, dass das immer schön eben bleibt. Da war jetzt aber folgendes Problem. Die haben richtig viel weggemacht und darunter haben sich so schwarze Flecken gebildet. Und da war quasi auf dem Hufschlag an zwei, drei Stellen waren schwarze Flecken. Was ist das? Was
0: ja eigentlich tendenziell eigentlich ja überhaupt eigentlich,
1: nicht schlimm ist. Nee, ist ja richtig gut, dass... Dass, äh, die, was auch weil die, kein
0: Pferd interessiert eigentlich nee weil
1: die Bodenverhältnisse sind einfach traumhaft also es ist einfach ja, perfekt
0: genau die sind so traumhaft dass unsere Pferde besonders der Bube vielleicht auch schon ein bisschen
1: verwöhnt ist nein 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 aber Bube hat folgendes Problem das hatte der aber schon von Anfang an und das wird meiner Meinung nach auch nicht unbedingt besser äh, vielleicht hatte er auch irgendwie als Fohlen oder als Jährling oder so mal eine schlechte Erfahrung gesammelt. Auf jeden Fall findet er irgendwelche komischen Unregelmäßig Unregelmäßigkeiten auf dem Boden komisch. Das heißt, <lacht> wenn, das, wenn eine Stelle irgendwie dunkler ist als die andere Stelle, dann will er da nicht mehr drüber. Dann traut er sich <lacht> da nicht drauf zu treten. Wenn irgendwie eine Pfütze da ist, dann will er nicht durch die Pfütze durch, weil er weiß nicht, was unter der Pfütze ist, weil er vielleicht den Boden nicht richtig sieht. Also er konzentriert sich immer auf die Bodenverhältnisse und wenn die gleich sind, ist alles gut. Wenn da irgendwas komisches ist, dann will der das einfach nicht mehr. So, da war das war ja auch auf dem Turnier schon mal der Fall. Da hat ein Pferd in der Abreitehalle gepinkelt und da war da ja so ein kleiner Fleck. Dieser Fleck war ein bisschen dunkler als der gesamte Hallenboden, das war auch noch in der Halle. Da reite ich da lang, nichts ahnend, und auf einmal springt der zur Seite, weil er über diesen Fleck drüber gesprungen ist, weil er da nicht drauf treten wollte. Also der
0: unglaublich. Und dann weiß ich noch ganz genau, da war es, wolltest du eine Adresse zu reiten, und da war so eine, genau da, wo du aufmarschieren musstest, war so eine Pfitze.
1: Ja, bei
0: auf dem ein, Reitplatz. Und dann hat Dennis <lacht> Mich ernsthaft angewiesen, vor der Prüfung ja, auf den Platz zu gehen, mir irgendwo eine Hake herzustibitzen und diese Fitze da wegzuhaken.
1: Ja, weil sonst wäre ich nicht bis X gekommen. <lacht> oh, ja, du ich habe dir nur einen Vogel gezeigt. Ja, aber du hättest ja mal ein bisschen Bodenpflege betreiben können.
0: Also das war mir sowas von peinlich, als wenn ich da die Fitze vorher vor der Prüfung ja. auf den Platz gehe und die Pfütze weghake. Aber du meintest das ernst, weil du wusstest ganz genau, dass Bube da gleich Schwierigkeiten haben wird.
1: Ja, das Gute war dann, dass wir vorher aufs Viereck durften. Und dann habe ich mich einfach an andere Pferde drangehangen und bin dann immer ein bisschen näher drangekommen an diese Stelle, immer ein bisschen näher, jede Runde ein bisschen näher, bis er dann irgendwann rübergelaufen ist. Und dann ist es nämlich so, wenn er einmal rübergelaufen ist, dann ist der Schmuck vorbei. Dann läuft er da drüber. Dann stört den das überhaupt nicht mehr. Eine ganz kuriose Geschichte muss ich jetzt noch eben erzählen. Wir hatten, irgendwann im Sommer hatten wir mal so Platzregen. Also da hat es richtig übel geregnet. Und da kam das Flutsystem nicht hinterher. Und da stand der Platz draußen unter Wasser. Und da haben wir auch coole Fotos und Videos gemacht und alles. Und da wollte Bube natürlich auch erst nicht rein. Sind wir mit Charlie auch voran und ich konnte ihn dann irgendwie überzeugen, dass er doch da reingeht und dann hat er gemerkt, oh, es ist ja gar nicht schlimm. Dann war er da drin und da sind wir da dreiviertel Stunde drin geritten, alles gut. Er konnte auch nie sehen, wo er hintritt, weil da war wirklich bestimmt so 15 cm Wasser. Mhm. Und dann hat aber das ebbe flut ja gleichzeitig richtig gearbeitet. Und wo wir fertig waren mit Reiten, war der Hufschlag schon wieder frei. Da war schon wieder ganz normaler Sand. So wie man den Hufschlag kennt. Was macht Bube? Fühlt sich so sicher im Wasser, dass er nicht mehr auf dem Hufschlag will. <lacht> da musste ich mit denen diskutieren, dass der wieder auf den Hufschlag und auf dem ganz normalen Sand läuft. Deswegen, also das liegt auch nicht daran, dass er nicht ins Wasser will, dass er wasserscheu ist, weil man kann den ja auch abduschen, alles. Das macht den ja, das ist ja für den eine Wohltat, wenn man den im Sommer abduscht, ne? Der findet das ja super. Aber diese Situation, wenn der Boden sich verändert, da kommt er, also da muss er irgendwie mal schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. Also habe ich noch nie so extrem bei irgendeinem Pferd gesehen, dass ist so... ja. Okay, da jetzt bin ich ganz schön aus, jetzt jetzt bin ich ausgeschweift, ähm, aber da war halt der Fall, ich wollte ja erst springen, hat sowieso nicht geklappt. Dann wollte ich da ganz normal reiten, ein bisschen locker reiten und dann wollte er nicht auf den Huf schlagen, weil da diese schwarzen Flecken waren. Habe ich mit ihnen drüber diskutiert, irgendwann ging es, hat er sich dann auch ne er, er war auch die ganze Zeit, weil die anderen Pferde auch, Charlie war ja auch so nervös, auch die ganze Zeit durch. ne mhm. Dann hat die, das Dach hat so geklappert, weil es einfach mega windig war. Es hat mega geregnet. Die anderen Pferde, auch alle richtig nervös. Ein paar sind auch so zur Seite gesprungen. Da war auch noch ein bisschen was los in der Halle. Und Unterricht. Und ich dachte mir so, ja gut, komm. hab's dann auch irgendwie hingekriegt. Ja, aber war natürlich nicht schön. Und dann sind wir zurück. Und dann habe ich noch auf dem Weg zurück, ist auch noch die Abschützdecke abgeweht. Da war es auch schon dunkel, haben ja, wir gar nicht mitbekommen.
0: Das war echt schrecklich. Am Stall
1: haben wir dann gemerkt, dass die Abschützdecke weg ist. Dann bin ich im Regen wieder zurückgelaufen, habe die Abschützdecke gesucht. Es war
0: richtig windig, es also war echt fast so orkanmäßig ja, schon,
1: ne? Die Abschützdecke ist auch noch direkt in so einer schönen <lacht> schlammigen Pfütze gelandet. Dürfte ich die mit nach Hause nehmen, waschen. Ha. Aber das Gute daran war, zwei Tage später war die Besitzerin ja da von Bube, ist auch in der Halle geritten, ist über diese schwarzen Flecken geritten. Das hat Bube überhaupt nicht mehr gestört. Und Bube hatte eine frisch gewaschene Abschlussdecke.
0: Herrlich. Was, Ach, ja. Was will man mehr?
1: Also das war auf jeden Fall unser Fail der Woche. Ja. Den wir zusammen erlebt haben. An dem haben,
0: Abend waren wir auch echt total haben wir den Kaffee auf.
1: Ja, da haben wir nur gesagt, also morgen... Da haben wir eigentlich gar nicht mehr miteinander gesprochen. Wir sind nee. einfach so
0: schweigend nach Hause gefahren. Aber zu guter Letzt gibt es jetzt noch einen Horsack
1: Zu guter Letzt gibt es einen Horsack Den erzählst du, weil ich gerade hier so ganz intensiv über meinen Fail der Woche gesprochen habe. Und weil mich das eigentlich aktuell nicht betrifft. Ich sag nur so viel, Bube hat keine Eisen. Und wir haben jetzt aber Winter. Und im Winter kann es ja mal passieren, was natürlich jetzt über Weihnachten unwahrscheinlich leider ist, dass es schneit.
0: Du meinst, dass es unwahrscheinlich also ist?
1: Ja, dass es unwahrscheinlich ist, dass es zu Weihnachten schneit.
0: Ja, wir hatten jetzt leider keine weißen Weihnachten. Aber es kann ja durchaus sein, dass es jetzt nochmal anfängt zu schneien. Und bei uns ist es so... also Tendenziell schneit es hier halt sehr wenig. Also wir sind hier ja hier in Westfalen und es sind vielleicht ein paar Schneetage im Jahr. Dementsprechend lohnt es sich jetzt eigentlich nicht. Charlie hat Eisen. Und es lohnt sich jetzt eigentlich nicht, dort dann extra Snowgrips einsetzen zu lassen. Also Snowgrips sind ja solche Inlays quasi, die man zwischen Huf und Hufeisen macht beim Beschlagen. Und die verhindert halt, dass der Schnee in den Hufeisen pappen bleibt und dass die Pferde dann aufstollen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn ein Pferd zum Beispiel ohne Snow Rips jetzt mit Eisen durch den Schnee läuft.
1: Also zum Beispiel Charlie.
0: Ja, zum Beispiel wie Charlie. Wie beim Shooting. Genau, beim letzten Shooting hatten das zum Beispiel auch. Dann ist es so, dass die aufstollen, so nennt man das, und... Ähm, das ganze Eis dann dran pappen bleibt an dem Eisen und das dann immer mehr wird, immer mehr. Und dann laufen die irgendwann fast so wie auf Stelzen. Das ist natürlich total gefährlich, dass die sich hier halt irgendwie verletzen oder umknicken oder, ja, keine Ahnung. Also es ist schon ziemlich schnell so. Wir hatten das jetzt beim Shooting, wo es geschneit hat, vor Weihnachten. Da hat es einen Tag geschneit, dann wollte ich dann mit Charlie in den Schnee gehen. Und ähm, habe dann gedacht, ach ja, ich bin wirklich nur so zehn Meter durch den Schnee gelaufen. Nur einmal so von der Stallgasse wollte ich halt so raus. Ähm, eben auf dem Platz, wo dann viel Schnee lag. Bin wirklich nur zehn Meter gelaufen und Charlie hat schon total aufgestollt. Auf, aufgestollt? Ist das aber so? Ja. Auf, aufstallen Aufgestollt? Ja. Ähm, und... Das war schon ziemlich schnell. Und da, Und da musstest du
1: alle drei Meter quasi die Hufe wieder auskratzen. Ja, da musste ich
0: alle drei Meter die Hufe auskratzen. Das war ziemlich ätzend. Deswegen habe ich dann nochmal so gegoogelt, was man dann ähm, so als Alternative machen kann. Und ich habe gelesen, dass man ähm, ganz gut Socken, einfach so große Socken über die Hufe mit den Hufeisen ziehen kann. Und das verhindert dann, dass der Schnee quasi an den Hufeisen dran pappen bleibt. Und dann, ähm, ja, einfach eine große Tennissocke oder so dann über die Hufeisen ziehen. Und dann kann man dadurch problemlos durch den Schnee laufen. Man muss natürlich sagen, dass ich das jetzt nicht irgendwie zum Ausreiten benutzen würde oder so. Weil, ja, dafür halten die Socken halt einfach nicht genügend. Naja, Und also, auf der Weide weiß ich nicht, ob ich das unbedingt... Habe ich auch schon mal, glaube ich, gesehen, dass das jemand gemacht hat. Aber mir wäre das zu unsicher, dass die Socke abfällt.
1: Wenn ihr natürlich also, ein Pferd habt, was auf der Weide nicht viel rennt und vielleicht auch nur so ein kleiner Winterpaddock ist, dann ist das vielleicht möglich. Aber grundsätzlich ist der Horsehack eigentlich dafür gedacht, dass wenn man, man eine kurze, kurze Strecken im Schritt im macht.
0: Schritt quasi, zum Beispiel wie jetzt da beim Shooting. Oder teilweise ist es ja so, dass man auch vom Stall dann irgendwie zur Halle rüberlaufen muss.
1: Ja, das müssen wir ja auch, wenn die kleine Halle ja, jetzt belegt und ist will und schneit. Ja, und da würde ich dann, dann schneit, zum
0: Beispiel jetzt dann die Socken drüber ziehen.
1: Genau, weil du musst da auch noch so ein kleines Stück runter und wieder hoch. Das kommt auch noch dazu, da wird es ja auch noch rutschiger. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Ja,
0: und auch so ein Socken, ich finde, der hat ja auch noch so ein bisschen ja, mehr Grip. Grip eigentlich. Ne? Ja. Das ist dann auch nicht so gut. Ja, der hat natürlich ist. mehr
1: Profil als ein flaches Eisen.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall, das ist mein Horsehack den ich euch empfehlen kann. Ich habe auch mal gehört, dass irgendwer, ähm, also oder gelesen, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, so eine komische Knetmasse dann irgendwie in den Huf gemacht hat. Keine Ahnung, wie gut das ist. Vielleicht gibt es da auch noch mehr Alternativen. Aber ich finde halt diese Sockenvariante sehr einfach, weil jeder hat halt Socken zu Hause. Und wenn es jetzt dann doch plötzlich mal äh, schneit, dann ähm, kann man halt schnell eben die Socken rauskramen und ähm, hat dann... Eine ganz gute Alternative, um dann doch noch mal kurze Strecken im Schnee zurückzulegen bei einem beschlagenen Pferd. Bei unbeschlagenen Pferden ist es natürlich kein Problem. Also ne, mit Bube haben wir ja auch das Shooting los. gemacht.
1: Der konnte da ganz frei laufen.
0: Ja, also.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine günstige Variante.
0: Genau. Also ist ich natürlich ich nicht bin mir jetzt nicht sicher, ob teuer solche Snowgrips sind.
1: Nee, Aber das das also für uns würde
0: es sich halt einfach überhaupt nicht lohnen, weil wie gesagt, es sind halt wirklich nur zwei, drei Tage im Jahr, wo es mal schneit. Ja. Und so geht's es ja vielen hier in Deutschland. Vielleicht, wenn man nicht unbedingt aus dem Süden kommt.
1: Und viele Pferde haben auch Eisen. Ja. Dass Bubi jetzt keine Eisen hat, das ist ja auch dann eher...
0: Ja, kommt drauf an, ne? Also es gibt so und so Pferde. Ja. Viele mit Eisen, viele aber auch ohne Eisen.
1: Aber ja, hat viele sich Turnierpferde haben halt Eisen. Ja. So In der älteren Tour gibt es wenig Pferde, die noch ohne Eisen laufen oder im Arsch springen. In den kleineren Prüfungen da natürlich, aber ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr der Huf belastet wird und natürlich, genau. was für eine Hufstruktur das Pferd hat.
0: Also grundsätzlich bin ich auch echt so voll nicht der Fan so von Eisen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wenn Charlie ohne Eisen laufen würde, würde ich die auch direkt abmachen. Aber der der braucht die echt, weil der sonst ähm, der Huf das nicht mitmacht. Nee. Aber ähm, der Bube ist, ist super ohne Eisen. Ja. Deswegen hat er auch keine.
1: Das ist echt gut. Das ist natürlich auch günstiger, keine Eisen zu haben. Jo. Und äh, die Verletzungsgefahr ist auch geringer. Ja. So, Charlie, der muss halt Glocken umhaben, weil entweder zieht er sich die ab und im schlimmsten Fall tritt er sich dann irgendwie nagel noch wieder in die Huflederhaut oder so.
0: Ja, auch schon alles gehabt. Auch
1: schon alles passiert. Und sowas kann ja Bube zum Glück nicht passieren. Ja. Also. Schon
0: cool, wenn das ohne Eis ist. Das Pferd ist auf jeden gut. Fall
1: sicherer, verletzt sich nicht so viel, kann über Schnee laufen und ist günstiger.
0: Ja. Und auch generell finde ich halt auch mal, tritt sich ja trittsicherer, so also generell ist es ja so, zum Beispiel so auf Asphalt oder sowas, dann können ja, dann die auch halt mal schnell wegrutschen, so mit Eisen.
1: Ja, das passiert da natürlich auch weniger. Nur grundsätzlich ist natürlich, wenn es jetzt viel mehr noch belastet würden, dann irgendwann geht das dann halt nicht mehr, ne?
0: Ja, also bei Fern, die wirklich so viel geritten werden und das natürlich kommt auch auf den Huf einfach an sich an.
1: Ja. Nee, da haben wir ein bisschen Glück mit, Bube, dass es so ist.
0: Ja, günstiges
1: Pferd. <lacht> günstiges Pferd.
0: Ja, ich würde sagen, das war's.
1: Das war's. Das war die erste Folge im Jahr 2019.
0: Wir wünschen euch alles Gute und haltet an euren Vorsätzen fest und euren Zielen. Schreibt Vielleicht sind sie ja nicht so utopisch und unerreichbar.
1: <lacht> Schreibt uns gerne auf Instagram neuen Horsehack für nächste Woche. Darüber würden wir uns freuen. Dann können wir auch hier wieder ein bisschen was aus der Community... Instagram,
0: in Leo Bo heiße ich dort und du heißt in Leo Bo, wie man spricht. Also I-N-L-E-U-B-O oder U.
1: Gut, gut gesagt. Aber man kann ja nochmal auf Stopp und ein bisschen zurückspulen und dann sich das nochmal anhören. Ja. Alles klar, dann... Hören wir uns nächste Woche Mittwoch. Jetzt haben wir... Wir müssen noch das Datum sagen.
0: Heute haben wir den...
1: 2.1.2019. Mittwoch, 2.1.2019. Ja, von mhm. mir auch nochmal. Kommt gut ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao!